0: 14.05, радио «Комсомольская правда» Екатеринбург, Юлия Недосекова у микрофона. Моя любимая программа не детский разговор» начинается прямо сейчас. Два прекрасных человека сидят напротив меня. Честно скажу, имею к ним отношение знаю лично и наблюдаю взросление. В воспитании одного из гостей принимаю участие лично. Григорий Собянин и Софья Недосекова в студии. Добрый день.
1: Здравствуйте.
0: день добрый а ЕГЭ по китайскому, только что в новостях была такая информация. Готовы сдавать через некоторое время или нет?
1: Я бы так не сказал.
0: Вряд ли. Что, знаний еще не хватает?
1: Ну, вот за два года китайский выучить, это надо постараться.
0: Ну, это да, это действительно так. Собственно, с чего э, хочется начать разговор? Что такого необычного в этих ребятах и что их объединяет? Как минимум одна вещь. Они занимаются не китайскими, но э, ирландскими танцами. Ну и еще одна штука. В течение четырех лет они вместе учились в обычной школе, но в необычной системе под названием Ховард. Почти что Хогвартс. А, почему э, говорю э, о, о четырех годах? Потому что Гриша поменял дислокацию. Он сейчас перешел э, в другое учебное заведение. Чуть-чуть позже мы к этому вернемся. Давайте начнем вот с чего. Почему именно ирландский танцы. Ну, так много же всего вокруг и хип-хоп, и стрит-дэнс, вот даже вок сейчас есть для подростков. Почему именно Ирландия?
1: Ну, я начну Ну, тогда. конечно,
0: да, а, как а, чемпион.
1: Спасибо.
0: Чемпион, сколько, скольки кратный, Гриша? Ну, да неважно. По-моему, трехкратный. Чемпион России, да, по ирландским танцам. Так, ну что
1: Ну, вообще, как это было? Лет мне было, наверное, семь или восемь, сколько, семь лет назад. 6. И, получается, Ходила я такой по дому, что-то там ногами делал, там, там стучал. Мама такая заметила и сказала, ну...
0: Мама решила в дело. Не, м- Нет,
1: мама заметила и сказала, значит, ну, ч- 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 чем он ходит как бы. Ну, вот просто, просто показала мне степ и показала мне Dance шоу, а, шоу а, с Майклом Флетли и спросила, куда хочешь. Я думаю, ну, степ я видел там, не знаю, когда-то увидела его. А, и стало интересным вообще про верданские танцы, заинтересовались. И первое же, что искали, нашли школу, в которой сейчас занимаюсь. А вот мы ну, в ней пошли. Там попробовали себя в первый год. А, год ну, прошел, и сразу уже начались победы. И сразу мама поняла, что, да, действительно... Нашли свое дело. Нашли место.
0: То есть сколько, да. говоришь, ты занимаешься, получается? Шесть с половиной. Шесть с лет. Да, вот. Сонь.
2: А, у меня была такая история. Я не могла найти ни одно, ну, можно так сказать, хобби для себя. И потом в какой-то момент мы ужинали и по телевизору шло ирландское шоу, и я увидела... Похожая
0: история, да? Да.
2: Мне очень понравилось, я сказала маме, что, блин, это так круто, можно, сможешь ли ты найти школу, вдруг у нас есть в городе. Потом мама нашла эту школу, в которую я тоже сейчас хожу, и я стала заниматься, мне очень нравится.
0: Кстати... Соня сейчас классную вещь сказала. Я не могла найти для себя хобби Гриша и Соня. Вопрос и к тому, и к другому. Хобби — это вообще важно? Кто начнет? Ну, не знаю. Давай давай ты.
1: Ну, вообще хобби — это времяпрепровождение полезное какое-то. То То есть, например, у меня сейчас хобби — это ирландские танцы и сидение за компьютером, можно это так назвать. То есть, Можно поиграть в игры за компьютером, можно изучать какие-то языки. Вот, и если без хобби, ты просто приходишь домой, тебе скучно, не знаю, ты просто садишься за на... компьютер садишься и играешь, это называется без хобби А когда у тебя есть какая-то цель, ты постепенно, не знаю, там, ну, изучаешь язык И вот, ты закончил, сдал ЕГЭ, там, ой, ОГЭ в девятом классе И у тебя же есть какая-то перспектива У тебя есть базовые знания, можешь поступить в какой-нибудь уже колледж Или остаться там же и уже начать изучение как профессионально Вот, поэтому хобби, я считаю, важно
2: Соня ну, хобби это по мне очень важно, потому что это хотя бы такое дело, которое тебе нравится, и ты с помощью него самосовершенствуешься. И, ну, это может быть что угодно.
0: А еще расскажи о своих хобби. Ну, вот ирландские танцы, да, мы сейчас к ним вернемся, потому У-у-у. что это такая наша основная, да, объединяющая, по крайней мере, тема. А какие хобби еще у тебя есть?
2: Ну, это рисование, чтение, ну и, наверное. Бальзам на мою душу, слово чтение. Ну и, наверное, даже аниме. Можно ли это считать хобби?
0: Японский язык ты собираешься изучать?
2: Да. Но, не знаю, может быть, я в какой-то момент расхочу это сделать и пойму, что, ну, возможно, это мне не особо нужно. Может, кто сказать? знает,
0: ну да, кто знает, а, что вас больше всего трогает в ирландской культуре, потому что ирландские танцы – это, безусловно, громадный пласт ирландской э, культуры. И первое, что приходит в голову, да, когда э, заходит речь об Ирландии вообще в принципе, да, это, безусловно, танцы которые танцуются ногами, да. <laughs> да. руки не очень задействованы во всей этой истории, но это тоже отдельный вопрос, он у меня есть в таком загашничке. Вот что вас больше всего интересует в ирландской культуре? Ну,
1: вообще, ирландская культура, это что? Это пабы, алкоголь, ирландские танцы. А алкоголь – это в основном виски все-таки. Ну, конечно, ну, и там да. Гиннес, это как бы все понятно, да. А, значит, вообще атмосфера вся. То есть, если зайти в любой ирландский паб, даже у нас в России, там сразу вот этот дух, не знаю, как его назвать, командный, и вот эта атмосфера, вот когда все добрые, веселые и полностью открыты к тебе. То есть нет каких-то людей, которые закрыты, там, не знаю, сидят в телефоне и там стейк поедают спокойненько, ни с кем не общаются. Таких людей в основном нету. Конечно, есть какие-нибудь экземпляры, которые уйдут плохое настроение. Да, Да, вот, я считаю так.
2: Сонь Ну, для меня там больше всего нравится. Это, пожалуй, всякие мифические существа, легенды, поскольку это очень интересно, и мне всегда очень нравилась эта мистика и тоже как атмосфера. А у тебя есть любимое
0: мистическое ирландское существо?
2: Ну, это сложно. На это сложно ответить. Ну, пожалуй, это эльфы. Uh-huh, в первую очередь, uh-huh. и э, я не уверена, что про Мы правильно. сами
0: эльфы. Вот напротив меня сидят два эльфа. Скажите мне, дорогие мои, что делать ирландскому танцору с руками?
1: Вдоль корпуса и забыть про них.
0: И забыть про них?
1: Но это на время соревновательного режима, так сказать. Есть два режима – шоу и соревнования. Конечно, да. А вот в шоу можно, если само божество тренера разрешит вам импровизировать, можете импровизировать, использовать руки и так далее. В основном в шоу, конечно, используются руки, то есть и используется еще один как бы подраздел ирландских танцев под названием кейли, но это уже совсем другая история.
0: Это хороводы, да? Это
1: хороводы, это такое объяснение в Википедии, то что ирландские хороводы на самом деле это все-таки больше групповые танцы, вот так, это не хороводы. А вот. А так именно в соревновательном, в соревновательном, опять же повторюсь, режиме, они должны быть вдоль корпуса, и все можно про них забыть, они должны быть вот кулачки сжаты и вот так вдоль корпуса. Все.
0: Сонь, легко держать руки вдоль корпуса и ничего ими не делать.
2: Ну, нет, это нелегко, потому что.. Не звучит ручками. Я на самом деле, когда рассказываю что-то или просто что-то говорю, может быть, даже делаю какие-то действия, я люблю показывать какие-то жесты руками или просто как бы. Как-то... Это уже
0: что-то из итальянской культуры ну, больше. Ну да.
2: Возможно. Кто знает.
0: А, так, скажите мне, раз мы с вами заговорили про два режима, да, шоу и соревнования. А, соревнования ирландские называются Феш, да. да? да. Как а, я читала а, в Википедии, Феш а, это а, когда-то были такие сборища, да, на, народные в Ирландии людей, это такой праздник, и вот с тех пор фешами называются соревнования, которые существуют, до сих пор проходят по всему миру, это ужасно интересная штука, на самом деле, хоть и очень непростая, потому что танцовщики находятся на арене, можно сказать, на сцене, да, в течение целого дня, и эти соревнования могут идти несколько дней подряд, ну, естественно, как бы вот один день прошел, и практически целый день вы там находитесь. Вот, что вы больше любите, шоу или соревнования?
1: Ну, лично мне больше все-таки теперь уже нравится шоу, потому что вот все соревнования, в которых я участвовал, это безумный стресс. Даже один раз участвовал, когда когда болел. Собственно, это было в Мюнхене, насколько я помню. Я приехал и просто заболел, простудился. Вот. Но это было очень трудно. А, а физическая громадная, нагрузка громадная, конечно, да, да, Она больше эмоциональная, чем физическая, потому что на тебя смотрят три человека, которые тебя пытаются оценить. еще так, ну, 200 родителей, которые, ну так, чисто. <с вот.
0: Которые с сердечным приступом практически находятся. Да.
1: да, 200 человек, которые смотрят, ну, танцуют, вроде нормально. Не, мне кажется, мой ребенок лучше все равно танцует. Им же тоже надо оценить шансы своего ребенка. Вот, поэтому это очень трудно, а в шоу намного проще, потому что можно освободить свои эмоции, как, опять-таки импровизировать и вот, выражать чувства. Вот а это. тебе,
0: кстати, легче, когда мама рядом или нет, вот на соревнованиях?
1: Вообще не замечал. Когда соревнования, мне больше о танце надо думать, чем, чем о маме. Да. Потому что ну, не, я когда танцую, иногда там, ну, не знаю, посмотрю на нее, она такая типа улыбайся, такая, улыбаюсь. Да. А, вот.
0: Весь зал кричит, на самом деле, улыбает показывает, точнее, улыбайся. Ну, тренер, улыбайся,
1: мама, да. знакомые, все. Вот, если ты не улыбаешься, там все ошибки, которые ты делаешь, руки, например, не держишь или а, что-то с а, улыбкой, то сразу говорю.
0: Мы вернемся в студию буквально через минуту программа Не детский разговор. Не детский разговор Радио «Комсомольская правда» Екатеринбург Юлия Недосекова у микрофона Не только ведущая, но и мама Поэтому подростковый возраст для меня вообще ужасно интересная штука. Я считаю, что это те самые люди, с которыми абсолютно точно есть о чем разговаривать. У них есть свое мнение. Больше того, им, не побоюсь этого слова, вообще как бы взаимодействовать с миром и управлять страной очень скоро, буквально через там, каких-то 5-7, 8-10 лет. Григорий Собянин и Софья Недосекова у нас в студии. У нас есть одна большая общая тема это ирландские танцы. И Соня, и Гриша Занимаются этим прекрасным видом искусства мы остановились на соревнованиях и шоу, что больше ребята любят шоу или соревнования Гриша ответил. Я спрошу у Сони. Но предварительно я хочу сказать, что если у вас есть какие-то вопросы к нашим гостям, вы можете их задать в прямом эфире плюс три восемь пять ноль либо написать нам WhatsApp, Вайбер или Telegram, плюс семь девять пять три три восемь пять ноль Соня, соревнования или шоу?
2: Ну, лично я больше люблю, <къем> простите, да. лично я больше люблю шоу, потому что я помню, когда я впервые участвовала в нем, я очень грустила, когда уже был конец самого представления и понимала, что, ну, как бы это кончается. И Начинается мне... новый этап. Да. Но мне очень приятно там участвовать. Я просто люблю представлять это как реальную историю, и это становится намного интереснее. И, в конце концов, в наших шоу есть очень приятная атмосфера, и это очень весело, и, можно так сказать, лампово. Лампово? Переведи. Уютно.
0: Уютно. Так, теперь вот у меня какой к вам вопрос. Лайфхак. Как справиться с волнением перед выходом в публичное пространство, в котором вы бываете достаточно часто? Не только, да, у доски, когда вас вызывают что-то отвечать, но и на сцене. Это на самом деле очень стрессовая ситуация, согласитесь. Как вы справляетесь с волнением?
1: Ну, тут вообще как бы такой ответ. То есть оно должно быть вот... Не волноваться, как бы нельзя, потому что uh-huh. вот э, про любом соревновании на тебе надо подумать, как бы что ты будешь танцевать. А если ты будешь волноваться, ты как бы, не сможешь думать, ты будешь. Они на меня все смотрят. Все смотрят, смотрят что ч- делать. А нужно, как бы, подумать о том, что ты будешь делать и не, не сделать чего-нибудь лишнего или чего-нибудь не так. А и вообще постараться забыть, кто кто на тебя смотрит, выбрать точку в зале или человека, на которого ты смотришь весь танец и думаешь, вот я для него танцую, вот это мой друг давний. Вот. А, ну, вот так лично я спролез, потом уже как-то это само ушло, то есть ты танцуешь, ты даже можешь наблюдать, куда судья смотрит, в каком моменте можно, ну, чуть-чуть расслабиться, ну, так, чтобы подхалявить, так сказать. А там уже все, обратно напрячься. Да, где можно там руку, не знаю, размять, если такое случается.
0: Не, вот. не нужна же рука не танцу. Не
1: нужна, но просто там, не знаю, палец вот так, тебе говорят, палец убери, и ты все, все убрал.
2: Вот. Соня, какие но... у тебя секреты? У меня, на самом деле, я никогда особо на этом не зацикливалась, то есть я приходила, что-то про себя думала, немного волновалась, но ну, а потом мне уже становилось абсолютно спокойно, я понимала, что у меня тут знакомые, друзья, сейчас все будет очень круто, весело, и это просто как бы для удовольствия.
0: Ты начинала просто кайфовать. Да. Да? Тогда вопрос наоборот. Это тоже, между прочим, касается а, всех людей, которые а, так или иначе выходят на сцену. Как научиться проявлять эмоции на сцене? Я точно знаю, что для а, танцовщиков, особенно для начинающих, это вообще целая проблема. И можно научиться технике, быть в технике просто, я не знаю, богом, асом, но при этом лицо будет абсолютно каменным. Вот как, а, что с этим делать? Что делать с лицом?
1: Вот никогда даже не задумывался, э, то есть на любых тренировках лицо у тебя, конечно же, в основном серьезное, то есть ну, как бы танцуешь, думаешь о том, как бы все правильно сделать. А вот у меня вот, например, на первом соревновании лицо было каменное, то есть абсолютно. Кто все эти люди приеди, хочу домой, у меня там книжка или уроки не доделал. А, вот И с улыбкой, не знаю, вот сейчас в последнее время как стало, после вот нескольких шоу, а, уже при выходе автоматом улыбка включается, и все, это пришло вот как-то самостоятельно. Ты просто иногда во время танца задумаешься, блин, надо улыбнуться, и улыбаешься.
0: Чего это я Вот. не улыбаюсь?
1: Да, чего это я не улыбаюсь, все улыбаются. Или смотришь, например, на человека, на которого тебе надо идти, он улыбается, думаешь, а я улыбаюсь?
0: Вот, кстати, а, между нет. прочим, класс, классная подсказка. Другое дело то, что со сцены плохо видно зал. Да. Можно только, не знаю, сердцем почувствовать, что угу. кто-то на тебя смотрит и улыбается. Соня, у тебя есть какие-то мысли по этому поводу?
2: Ну, как бы даже не знаю. Например, на тех же соревнованиях я помню, как наша, наша учительница Инна Викторовна нам сказала, что улыбайтесь судьям. Я вспомнила про это на первых соревнованиях. Посмотрела, улыбнулась судьям, они мне тоже улыбнулись. И для меня это как такая мотивирующая вещь, что ты им улыбнешься, они тебе улыбнутся. А на шоу мне просто нравится выступать, и я автоматически улыбаюсь.
0: Здорово. Вот о чем хочу поговорить. Совсем недавно Гриша принял участие в совершенно фантастической штуке, на мой взгляд, вместе с Ириной Родионовой, руководителем школы ирландского танца Кэри Академии, не является рекламой, но надо сказать, что это единственная действительно школа в городе Екатеринбурге и наверное, лучшее в регионе, и очень здорово, что ребята попали именно к Ирине в руки, поскольку это совершенно прекрасный педагог. Так вот, Ирина и Гриша принимали участие в фестивале «Спасская башня», которая проходит в конце августа, в начале сентября. Который проходит в конце августа, в начале сентября. Каждый год это фестиваль, насколько я понимаю, это фестиваль оркестров, Военных. Военных, да, военных да. оркестров. Совершенно феерическая штука, на мой взгляд, потому что вообще вот эти танцующие, поющие оркестры, это вообще целое дело. У нас, кстати, есть здесь такой. Не знаю, принимал он участие или нет. Нет, в
1: основном все-таки московская. Ну, я,
0: я так понимаю, что международные же были тоже? Иностранные? Нет,
1: международные были, но именно вот то, что военное что-то, это все-таки Россия. Россия. Есть...
0: А, как ты вообще туда попал? этот фестиваль? Расскажи, пожалуйста.
1: У нас был кастинг. То есть каждый из нас, кто хотел попасть, записывал видео с э, двумя танцами и отправлял их э, нашему руководителю. Ну, российскому уже. Который который начинал в Екатеринбурге, уже переехал в Санкт-Петербург. И, соответственно, вот ему отправляли, он уже дальше отбирал. Вот... Были там некоторые условия, то, что, скорее всего, мы будем танцевать на брусчатке, и так как это все происходит на Красной площади, там есть только брусчатка, из-за этого очень много людей просто отказалось. Хм, но как бы я не стал бояться, решил попробовать, но думаю, ну почему бы и нет.
0: Ну вот было. нужно для непосвященных, наверное, объяснить, почему побоялись выступать на брусчатке. Видимо, А-а-а. из-за вот этой специализированной обуви, в которой да, вы
1: Да, Да, потому что у нас мы же всегда танцуем на абсолютно ровной поверхности. Это желательно линолеум с фанеркой. Или просто фанера. А а там, во-первых, камень, что уже плохо. Во-вторых, там ну, брусчатка, как бы там камешка это просто неровность, где, как бы, не знаю, там просто в ботинках идти неприятно. Это все равно, что, не знаю, в каблуках там пробежаться. Вот. И, соответственно, танцевать там ну, невозможно на брусчатке, но для нас там придумали решение, нам сделали выдвижную сцену прямо. Класс.
0: Вот. Так что не надо ничего бояться. Никаких, не знаю, каких странных препятствий себе искать точно не нужно. А что тебя впечатлило больше всего в этой истории?
1: Организация. То есть организованность. Организованность, да. организованность кого? Организованность организаторов? Организованность вообще всего. То есть как это все происходило, там, не знаю, тебя из аэропорта забирает машина с надписью а «Официальный автомобиль с паской башни». Это уже как бы уровень показывает. Ты приезжаешь в отель, тебя не на обычном ресепшене встречают, а на отдельном. Здравствуйте, вот так-то и так-то. Там на трех языках говорят. Вот. И сразу же там могут тебе карточку дают от номера, и сразу же даже в номер могут проводить. Вот. Каждый день есть там, бесплатные завтраки, обеды, ужины и бесплатные трансферы до Красной площади в определенное время. Вот. В общем, и все сборы, которые, вот, мероприятия, которые проходили вот, для нас, Например, там у нас была поездка на кораблике, просто uh-huh. по Москве-реке, она тоже обговаривалась, тоже все, вот сказали, кто пойдет, запишитесь, вам записали, все, в 16.30, там этот день, все, едем, едем, поехали, никто там не опоздал, никто ничего, ну, никаких проблем не было, собственно, может быть, нам так повезло, но вот мне...
0: Сколько дней идет фестиваль?
1: — Две недели, было. Две недели. Но у вас, у, было, у, было, у вас было да. одно
0: выступление или несколько? — Нет, у нас
1: было 11 выступлений, а фестиваль Одиннадцать? длится 10 дней. — 11 вот. выступлений? Да. — 11, да. Хотя дней всего 10 он длится. Да. — Ничего
0: Потом... себе. То есть в один день вы выступали два, два раза? — Два раза,
1: да, в последний. 2 сентября, по-моему.
0: — Что было самым трудным?
1: — Выступать днем, как раз-таки 2 сентября. — Почему? — Почему? было плюс 21. Мы, во-первых, мальчики у нас чер... ну, мы в черных рубашках были. А, и вот получается, красное солнце просто было вот прямо над нами и светило. В общем, было очень жарко и неприятно.
0: Сколько человек было в а, международной команде? Это же была международная да, команда, насколько три я страны,
1: три страны. Три страны и 36 человек. Вот. То есть у нас страны это Россия, Германия и Словакия. А, в России у нас получается от Санкт-Петербурга до Хабаровска. Ну и по сейчас точно не скажу количество из Германии и Словакии, но, ну, в общем, еще и шесть международных школ. Вот.
0: Ты легко общался вот ну, с людьми, которые принимали во всем это За счет участия? как да. раз-таки
1: Ховарда, где английский язык. Мы сейчас поговорим. Да, это было вполне просто, то есть несложно. Так как я уже все равно год как бы не изучал английский язык, вот именно прям усиленно, углубленно, а просто как общеобразовательное, то... Не так хорошо, как раньше, но все равно было просто там сказать, а, то сегодня ужин 7.30, вот вот там, на втором этаже, вот с видом на собор Василия Блаженного в ГУМе,
0: вот. Соня, ты наблюдала со стороны, да, за всей этой историей? Ну, с экрана телефона. Да, с экрана телефона, хотел сказать телевизора, но нет, мы не застали, ты была в, в этот момент в другом месте совершенно, да, в другой стране, поэтому только, конечно, на телефоне ты могла это смотреть. Скажи мне, пожалуйста, вот ты вообще завидовала Грише, что он попал в эту историю или нет?
2: Ну, не знаю, как-то мне просто нравилось все это смотреть, потому что это очень было круто, красиво и приятно, что школа из Екатеринбурга, в которой я учусь, но тоже участвовала во всем этом.
0: Ну, ты хочешь попробовать, например, я не знаю, ну... Если вот Ирина Викторовна даст добро и скажет, ты можешь, все но ты хочешь вот к этому стремиться, тебе было бы интересно поучаствовать в этой ну,
2: истории? может быть, но это ну. смотря по ситуации и
0: по моему настроению.
2: Будет ли там брусчатка? Что тебя может остановить вообще от этого процесса? Не знаю, это еще раз по ситуации. Вот
0: смотри, я спросила, не завидовала ли ты? Вообще, что делать с завистью и конкуренцией? Это ведь, в общем-то, в танцах такая история очень распространенная.
2: Ну, я обычно об этом не очень думаю. Например, тоже на тех же соревнованиях я обычно просто стою, думаю про танец, про то, чтобы ничего не забыть. И об этом я не задумываюсь.
0: Здорово. Софья Недосекова и Григорий Собянин. Танцовщики ирландских танцев, во-первых, сидят у меня в студии, во-вторых, совершенно прекрасные собеседники. Мы вернемся в нашу студию буквально через 2-3 минуты после новостей. Если у вас есть что спросить, звоните нам в эфир 385-0923, либо пишите плюс
1: 7-953-385-0923. детский РАЗГОВОР
0: Мы поможем вам услышать и понять ваших детей. Радио «Комсомольская правда» Екатеринбург. Юлия Недосекова у микрофона. Программа «Недетский разговор». Два прекрасных человека сидит у меня в студии. Григорий Собянин и Софья Недосекова. Говорим мы... Одна общая тема у нас такая есть. Это ирландские танцы, ирландская культура, ну и все, что с этим связано. Если у вас есть, что спросить у наших гостей, пожалуйста, звоните 3850923 либо пишите WhatsApp, Viber, Telegram плюс 79533850923. С Гришей мы остановились на том, что обсуждали фестиваль «Спасская башня». Это фестиваль военных оркестров, который проходит в Москве в конце лета, в начале осени. Каждый год Гриша принимал участие вместе со своими педагогом, руководителем единственной на Урале школы ирландского танца керри Академии Ирины Родионовой. И одна такая забавная история произошла. Много было разных встреч в Москве во время этого фестиваля. И вот одна из них была с Мирей Матье, знаменитой, легендарной французской певицей. Что делала французская певица на фестивале военных оркестров? В первую очередь интересно.
1: Все просто, вы не поверите, она пела. Выступала, да ладно? Да, но это было в последних три дня, потому что, ну, видимо, до этого, не знаю, она не захотела, там у нее какой-то график, потому что, так как фестиваль длится 10 дней, видимо, у нее такой график, что она все 10 дней не может присутствовать в Москве и каждый вечер выступать. Угу. И поэтому она приехала всего на три дня, там 31 первое, 1 2 вот, и выступала, собственно говоря.
0: А ты вообще знаком с ее творчеством?
1: Да, мама включала
0: Мама включала, потому что все-таки это, знаешь, история, ну такая, моего детства И ну, даже, даже, наверное, не юности, а именно детства, потому что ее расцвет пришелся как раз на это время Поэтому мне это имя очень хорошо знакомо, в Советском Союзе очень любили эту певицу да, И, это, в общем, многое, она в информационном поле, скажем так, да, в развлекательном очень много присутствовала Но вот удивительно, что ты об этом знаешь
1: Uh, нет, это было, получается, 30 числа вообще. Мама написала, а ты знаешь, что у вас там будет я думаю, А, это та, которую ты мне включала, она отказала. Она говорит, сделай селфи. Вот. И я, значит, так. задумался, как это сделать. Потому что нет, во-первых, у нас есть доступ к закулисью, грубо говоря, но как бы это трудно, наверное, будет сделать, так как там будет охрана. Но все-таки знание английского языка помогло мне. И мне удалось сделать она говорит по-английски вот. она говорит по-английски но на уровне первоклассника что серьезно я you can. или как-нибудь там можно я сделаю серфинг для мамы такая услышала слово мама и такая о мама мама есть yes, есть yes. типа вот а, так там очень серьезно не охрана и соответственно вот только после выступления разрешили артистам которые там это было графство Монако, и собственно у нас вот с ней была общая фотография но там были еще не все наши танцоры а, ну и вот я собственно урвал ее и кто-то у нас там еще автографы у нее взял в общем
0: мама была счастлива
1: а, мама была счастлива не только мама еще и бабушка а еще Ирина Викторовна да, еще,
0: еще Ирина Викторовна счастлива, точно совершенно. А, вот у Гриши есть селфи с Мирой Матье, а я знаю, что, ну так, чтобы, знаете, равновесие, так сказать, достигнуть вот в этом вопросе, а у Сони есть автограф самого, кого Соня? —
2: Йенна Маккеллана.
0: — Йенна Маккеллана или... Гендельфа. Гэндальфа, да. Ну ладно, мы с вами начали говорить про вообще взаимодействие, общение, коммуникацию, да, на иностранном языке и здесь есть еще одна общая тема между Гришей и Соней в течение нескольких лет они учились в одной школе Соня продолжает учиться в этой школе Гриша уже взрослый человек перешел у него есть свои профессиональные планы да и он перешел сейчас в другую систему но вот четыре года они вместе учились в так называемой системе Ховард, почти что Хогвартс да да. А что это за система такая? Чем она отличается от других образовательных систем? Два слова, можете сказать?
1: Э, два слова. Продленка английского.
0: Продленка английского.
1: Во-первых, это как бы класс, вот именно там это класс Г всегда он английский, и там весь здесь учат до 11 класса с первой смены. С на мне того что первый класс там с первой смены, второй класс с второй, что вот вообще неудобно. И, соответственно, что что это себе представляет, то есть это обычные уроки, то есть там образовательные учреждения, но с вот таким вот уклоном, то есть можно после уроков, если ты в Г-классе, ты ну, не обязан, ты как бы после уроков ходишь на так называемые пейсы, то есть это вот это и есть, да.
0: Пейс Pace- — это такие тетрадки, тетрадки, давай, тетрадки да, в которых...
1: 25 листов, 30, где... заданиями. ...несколько тем, и их нужно сдавать, собственно. То есть там разные есть наука или изучение самого английского языка, то есть Построение слова, грамматика, да, грамматика
0: да, да, и так далее, математика да, и прочее. Да, и
1: они, соответственно, там пишутся в них, они сдаются и проверяются. Дальше после них пишется тест... Там, насколько ты знаешь вот эту вот тему. Там каждый пейс, это, ну, каждый пейс, это тетрадочка, это отдельная тема.
0: Ну, то есть это необычные уроки, да? да? Правильно я говорю, необычные mm-hmm. уроки, а это, ну, по сути, такая глобальная, самостоятельная, ежедневная, постоянная, регулярная yeah. работа, и этим система славится. И э, по моим впечатлениям, Именно это способствует такому глобальному изучению английского языка и тому, что ребята, это я подтверждаю, ребята говорят на английском, ну, уже, наверное, в классе там в четвертом, в пятом, наверное даже не знаю, как правильно этот уровень определить, но совершенно спокойно общаются с людьми на английском языке, никаких проблем не испытывают в там, других да, странах, вот, находясь и так далее.
1: Например, в 4-5 класса была поездка за границу, там были небольшие трудности, потому что словарный запас был еще не настолько велик. Иногда, а сказать хотелось да, много. Сказал, хотелось, да, вот такая сегодня хорошая погода, а как у вас дела? А получалось только... Здравствуйте, а как у вас дела? Да. <смех> Подышать, посмотреть да, в глаза. Да, да, да.
0: Да. А, Соня, вот что для тебя самое ценное в этой системе?
2: Ну, для меня, пожалуй, самое ценное, даже не знаю, ну, знание английского языка. А, что... Ну зачем
0: тебе это надо, вот скажи?
2: Ну, мне хотя бы это надо для того, чтобы просто общаться с людьми из других стран, потому что это интересно.
0: А, а почему ты хочешь общаться с людьми э, из других стран? Что тебе это дает?
2: Ну, что это мне дает? просто интересно общаться.
0: Просто интересно общаться. Хорошо. Как преодолеть языковой барьер? Вот это самая главная глобальная проблема вообще всех людей, которые изучают иностранные языки.
1: Кстати, тут у меня есть одна очень интересная тема. Было, это был второй класс, наверное, куда мы ездили, я не помню. Я зашел в санузел и со мной вдруг разговорился с мужчина. Так-то. Я не мог не продолжить разговор, потому что мне было страшно. Я решил продолжить разговор. И мне с ним обсудили, а, кто он, кто я такой там. Я не знаю, кто он был, у-гу. а, но я ему сказал, что типа, там вот с России приехал так, там, что-то куда-то, туда-то. И что-то так бац, 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 и все, какой-то страх уже пропал. Вот он ушел, я пошел. А затем уже какие-то еще были встречи просто с а, у нас же есть вот тайванские ну, танцы, там есть наш большой босс, а, который, собственно, основатель школы, он Джон приезжает Керри. в Россию, Джон Керри, ну Керри как бы. Да,
0: ну, Керри, Академия Джон Керри.
1: Да, и он приезжает нам не в Россию, да, в Россию и дает свои мастер-классы. И вот с ним уже это вот прям очень помогает, то что ты можешь с ним лично а, обговорить какие-то моменты, то есть что у тебя тут не получается и так далее, а они через переводчика там.
0: Вот. Джон Керри, надо сказать, действительно, это вообще экс-солист Lord of the Dance. Да?
1: Да.
0: Приезжает, то есть это не мифическая такая фигура, он действительно реально приезжает сюда. Я знаю, что многие его вообще боятся, потому что он очень строгий преподаватель да, и педагог. И на самом деле, по моим наблюдениям, гораздо легче понимают вообще, что он от танцоров хочет, люди, которые говорят по-английски. Конечно,
1: он еще и а, настолько часто уже приезжает в усилии, что уже 1,245 от 1 до 8 уже выучил по-русски, несколько некоторые там, русские слова, там сначала заново и так далее.
0: Ну вот действительно, как только начинаешь разговаривать, страх действительно проходит. Вот мы с вами начали говорить о том, что тот самый Ховард это такая большая глобальная самостоятельная работа. Да. Да. И это помогает действительно э, быть в курсе, э, понимать, что ты делаешь, да, э, как бы идти своим путем. Вот в вашем понимании, все-таки, что такое самостоятельность?
1: Прежде всего, наверное, самоконтроль. То есть э, поставить себе цели, выполнить ее, поставить цель самостоятельно. То есть тебе говорят, например, ты должен сделать то-то. А как ты должен сделать это, тебе не говорят. И ты это уже думаешь об этом сам. Тебе сказали, тебе нужно сдать сколько там, 15 пейсов в четверть. Угу. Может, Пятнадц- ошиб, ну, 15? Ну, минимум, да. 15, да 15, минимум 15. Подумала, 15 это еще надо. минимум. Угу. А вот, и как ты их будешь уже задавать, это уже твои проблемы. А, и какие именно? То есть какие ты хочешь, на математику или науку? Ну, то есть, грубо говоря, угу. там название там Science или Mathematics. Вот, и вот это уже как бы сам делаешь все То есть тебе поставили цели ты, ты ищешь пути. к ней, пути, ты к ней, да, ты ты к ней идешь да.
2: Сонь? Ну, лично для меня это достаточно сложный вопрос. Я даже не знаю, как на это ответить, потому что я не задумывалась об этом. Но, Но ты
0: самостоятельный человек, скажи мне, как ты считаешь?
2: Ну, отчасти. Потому что, ну, то есть, например, в, в смысле школы... И домашних заданий, в принципе, да, но иногда мне нужна помощь с этим. С тем, что, например, я не понимаю. Э-э- ну и, например, в чем я думаю, я не очень самостоятельная. Ну и это можно оправдать. Это в каком-то самостоятельном передвижении по городу. Потому что мы живем слишком далеко для того, чтобы я ходила сама. И мне иногда как бы хочется... Делать Но если, самой, если, что...
0: если ты попадешь в город, ну, окажешься да, в городе одна, может быть, даже не совсем в тебе месте, ты испугаешься или ты найдешь выход?
2: Нет, я не испугаюсь, я найду выход.
0: Язык до Киева доведет. Вот смотрите, у нас совсем немного времени, буквально две минуты осталось. Мы говорим о, об ирландских танцах да, в основном. Вот, э, сейчас вы ими активно занимаетесь, но наступит время, когда э, вы каждый уйдете в свою профессию. Дальше, судьба Ирландии да, в вашей жизни какова, как вы считаете?
1: Во-первых, одна из один из вариантов это преподавание, потому что а, есть определенная система, она называется градации, mm-hmm. а, которую двинут, они их всего 12, 10 из них даются, сдаются а, <связь> то есть вот здесь с них сдаются, вот, неважно какой возраст, а 11-12, уже после 18 лет, после получения которых уже можно начинаться задумываться о преподавании.
0: Ну, то есть ты можешь стать преподавателем. Да, а да. вообще кем ты хочешь стать? Ну,
1: Скорее всего, программистом. Программистом. Пока не знаю. Я думаю, что можно
0: соединять и то, и
1: другое. Да, да, можно, но это очень сложно.
0: <связь> Одна минута осталась. Соня, кем ты хочешь стать?
2: Я хочу стать... Вообще я думаю, но... Там как бы примерно одно и то же самое, чем-то соединено творчеством, то есть либо архитектор, либо дизайнер, либо аниматор. Ирландия останется в твоей жизни? Ну, я думаю, да, но это зависит от того, кем я стану, как у меня поменяется мнение, и... График.
0: <laughs> перемещение да. по городу. Хорошо, спасибо большое. Григорий Собянин и Софья Недосекова. Ирландцы, э, ирландские танцовщики а, пока еще школьники совершенно прекрасные. Два человека были в студии Радио Комсомольская Правда. Екатеринбург. Юля Недосекова у микрофона. Хорошего мне мне. Недетский разговор.